0: Quiero que se ponga de pie, por favor, Luis Vega y su esposa, por favor. Ellos son de República Dominicana. Son los pilares de República Dominicana y quiero que les reconozca. Hoy los vamos a adoptar como latinos, pero como mexicanos los vamos a tener. Hace mucho tiempo, me gusta mucho esta historia, pero creo que hay... Que, que, que la capten y se la queden. Algunos ya la han escuchado, pero llegó una paquetería a una granja. Y en esa paquetería, cuando llega a DHL, sale al encuentro la dueña de la casa. Pero sale un ratoncito y se asoma. Y cuando se asoma el ratoncito, ve que es una trampa para ratones. Y cuando ve que es una trampa para ratones, corre y corre y corre y llega con los demás animalitos y les dice, ¿qué creen? Tenemos problemas. Hay un problema muy fuerte para la granja. Y se lo dijo inmediatamente a la bodega. Y le dijo, ¿por qué ratón? ¿Por qué dices que hay problemas? Hay una trampa para ratones y le dijo a la borrega, ese no es mi problema, ese es tu problema. Y el ratón se fue y le dijo, a la gallina, gallina, hay problemas muy fuertes. ¿Por qué, ratoncito? Porque llegó a la paquetería y trae una trampa para ratones. Lo siento, ese es tu problema. Y así se fue. Y llega con la vaca y le dice, vaca, hay un problema muy fuerte para nuestra granja. Y la vaca le dice, ¿por qué? Porque llegó de HL ahorita y trae una trampa para ratones. Y le dijo la vaca, lo siento, pero ese es tu problema, no mi problema. Y así pasó el tiempo y el ratoncito se mantuvo el cuidado. Y en la tarde, en la noche, cuando ya todo el mundo va a dormir, se escucha en la sala de la casa. Todos los animales dijeron murió el ratón. Y de repente se dan cuenta que quien mordió la trampa y cayó en la trampa no fue el ratón. Fue una serpiente venenosa que cuando la dueña de la casa vino y quiso mover a la serpiente la serpiente le alcanza a morder la pierna y la señora cae grave y, y, y cae muy enferma Y cuando cae muy enferma Viene el doctor a verla y le dice Necesitamos nutrirla Hay que hacerle un caldito De gallina Van por la gallina a la granja La matan Y hacen un caldo de gallina La enfermedad sigue en la señora Y viene la familia del otro pueblo y dicen nos vamos a quedar a estar al pendiente de mi prima hasta que ella se libre. pues hay que hacer una comida más grande y van por la borrega y la matan y hacen una birria y ahí están haciendo desafortunadamente la señora enferma su enfermedad es más fuerte y muere pierde la vida y cuando pierde la vida que hacen el velorio se quedan los familiares hay que darles de comer. ¿Y a quién creen que mataron? A la vaca. Ojo, el ratón corrió, corrió y corrió y corrió y les dijo, se avecinan problemas a la granja. Hay problemas en la granja. Vamos a estar con cuidado. Yo no quiero decir con esto que hay problemas en Cayana, pero aquí te van a dar pepitas de oro. Te van a dar los mejores pergaminos que vas a poder escuchar.
1: No viajaste de la otra parte
0: del mundo solamente para venir a mirar las hermosas playas que tenemos, las maravillosas atenciones que han tenido con nosotros. Los meseros, el corporativo de Cayani, las habitaciones de lujo, la comida, solamente para estar así. Vas a encontrar ahorita comentarios que van a decir, wow, por eso son diamantes haciendo crecer la industria entonces quiere decir que lo que yo estaba haciendo estaba mal, no sé si hay estado mal pero tal vez no era lo indicado y esta mañana va a empezar una lluvia de diamantes por aquí va a empezar una lluvia de diamantes a dejar sabiduría a dejar su filosofía de vida porque es lo que van a dejar aquí su filosofía, su manera de pensar sus comportamientos su manera de trabajar cómo están haciendo crecer sus negocios me honra a mí que me hayan dado el micrófono porque hace un año estuve en Cancún por primera vez, éramos 22, 23 personas nada más hoy algunos de nuestros diamantes decidieron ceder sus lugares para que otras personas pudieran estar aquí así que yo quiero que les demos un aplauso a los diamantes que no están aquí presentes pero que cedieron oh. su lugar oh. para que más personas de estar aquí. Yo les quiero mostrar esta mañana cómo vamos a empezar a hacer nuestra agenda Todos tienen que anotar. Listos. Hace mucho tiempo llegó una persona aquí a Cayambe. Y esa persona desde que puso el pie dijo y manifestó lo que iba a hacer ese día que esa persona llegó yo empecé a mirar las imágenes fluían en el whatsapp de líderes y que este querétaro y con todo y está haciendo cosas impresionantes tiene una actitud y una calidad de servicio enorme los eventos como estos funcionan para que nosotros podamos tener relaciones y convivir con las personas. Las relaciones humanas va a ser lo más importante en el mundo. Si usted le da valor a las relaciones humanas, ese es el recurso humano que Dios usa para moverse en la tierra. Valor el recurso humano para que puedas crecer. Y yo cuando tuve la oportunidad de sentarme con esta personita, solamente de escuchar su tranquilidad, su paz, su sabiduría, entrar en las palabras. Cuando conozco a mi esposo y que sé que también le gustan las gorditas y que empezamos a hacer cosas impresionantes, dije, ¡guau!, wow, por algo es diamante. Hace poquito la estamos apenas estrenando y recibiendo como un nuevo diamante. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra nueva diamante, Ceci Orbañado. ¿Usted Orbañado, sí, está bien, que ella viene de, de Querétaro y nos va a compartir esta mañana un tema impresionante.
1: Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy La verdad es que para mí es un honor Poder estar parada aquí hoy eh, Ya he estado en varios eventos de Cayani Y la verdad es que Es muy especial poder tener ahora el micrófono Y poderles compartir un poquito De lo que ha sido eh, pues Mi proceso y mi crecimiento personal aquí en Cayani Entonces, el día de hoy me tocó el tema de, si lo crees, lo creas. Y me fascina este tema porque es algo que yo he visto, que me ha tocado eh, probar en mi propia vida y en mi recorrido en estos 11 meses, casi, casi un año ya, el 25 de octubre cumplo un año de haber emprendido este proyecto. Y bueno, pues ha sido algo increíble. Entonces, eh, hoy me voy a enfocar un poquito en cómo hacer que pase lo imposible ahorita Edgardo ha estado utilizando precisamente esas palabras, entonces creo eh, que vamos a seguir un poco sobre la misma línea cómo podemos hacer que pase lo que para nosotros es imposible la importancia de tener un sueño claro y definido entonces, bueno primero les voy a platicar un poquito sobre mí yo soy soy mamá y mi familia para mí es la más importante. Eh, mi familia me, eh, esa familia que ustedes ven en esa foto está, es un poquito distinta a lo que yo había imaginado que iba a ser mi familia cuando yo era una niña. Este, es diferente, pero a la vez es mucho más de lo que yo pude haber soñado. Entonces, yo siempre, desde que me acuerdo, dije y quise y soñé con tener cuatro hijos. Eh, tengo tres niños, Ceci, que es la que está en medio de la foto, tiene nueve años, Luisa, tiene siete, y mi chiquito Gil, que estoy cargando. Y bueno, pues hace tres años yo pensaba que así se iba a quedar mi familia, con tres niños. Y hace casi tres años, cuando conocí a Daniel, llegó también a mi vida Nerea, y ¿qué creen? Ahora tengo cuatro hijos. Lo que siempre había soñado, pasó y pasó de una forma muy distinta a como yo lo pude haber pensado o como yo lo pudiera haber planeado. Y eso a mí me ha enseñado que, que en la vida pasan cosas increíbles, que si tú tienes un sueño, si de verdad tu corazón está en tu sueño, se puede lograr, ese sueño se puede convertir en realidad. Eh, y muchas veces pasa de una forma en la que no te debes imaginar. Eh, yo siempre he sido una persona que me pongo muchas metas. Las personas que me conocen saben que si yo me pongo una meta, voy a hacer hasta lo imposible y la voy a lograr, la cumplo. Así soy yo. Siempre he sido de una persona de metas. Pero eh, hace poquito más de un año, eh, me vino Daniel, como ha sido un gran maestro en mi vida, a a enseñar muchas cosas y entre las cosas que hemos compartido nos gusta mucho el desarrollo personal me recomendó un sticker que se llama Vision Blackiani y tiene una academia que se llama valley en la que tiene varios temas de desarrollo personal pero uno de ellos es sobre cómo ponerte metas y me fascinó este programa y justo hace poquito más de un año lo empezamos a trabajar Daniel y yo lo que propone es que cuando tú te pongas una meta, no te pongas una meta corta, sino pienses realmente en cómo quieres vivir tu vida. Que te pongas una meta, como él llama, una meta final, un sueño, un verdadero sueño donde está tu corazón. Entonces, eh, yo me di la oportunidad de hacer este ejercicio. Él, como lo explica, es, a veces tenemos una meta que nos ponemos porque pensamos que es lo que queremos nos las ponemos tal vez porque es lo que hemos visto en la sociedad en otras personas. Este, por ejemplo, puedes decir, mi meta es estudiar una carrera o una licenciatura. Eso no es tanto una meta final, es un medio para lograr algo. Entonces tú dices, quiero estudiar una carrera para tener un trabajo. Y quiero tener un trabajo para tener un sueldo. O quiero tener dinero para poder viajar por el mundo. O para poder vivir de una manera. Entonces, lo que está después del para, ese es tu meta final, ese es tu sueño. Y lo que él recomienda es que nos enfoquemos en esa meta final, en cómo quieres vivir. El sueño en sí es lo que te va a hacer feliz, no tiene un para después. Quiero poder pasar tiempo con mi familia, quiero poder disfrutarlos, quiero poder viajar con ellos, quiero poder contribuir al mundo de esta manera. Esa es una meta final, ese es tu sueño. Entonces, me di la oportunidad de hacer este ejercicio. La verdad es que le puse todo mi corazón. Y me puse a hacer mis metas finales, las puse por escrito, las puse en un sobrecito y las, las colé en un corto. Y pues resulta que menos de dos semanas después, me marca Lorenza, mi hermana, y me dice, Ceci, sí, sí, ven, tienes que conocer este proyecto. Y entonces, fuimos a casa de Adriana, y Marte nos presentó el proyecto de Callao. Yo estoy segura que si yo no hubiera tenido un sueño, no hubiera visto esa oportunidad de la misma manera. Como yo tenía un sueño, mi mente estaba enfocada en una meta final, en un sueño, yo pude ver una oportunidad, yo pude ver un medio para lograrlo cuando escuché la presentación. Entonces, y estoy segura que eso fue porque tenía una meta final. Hay muchas cosas en la vida que no vemos, hay cosas que para nosotros no son, eh, no son ni siquiera imposibles, son invisibles, no las vemos hasta que alguien nos las presenta como me presentó a mí ese día Marce este proyecto. En el momento en que Marce me lo presenta pasa de ser algo invisible que yo no conocía a ser algo que yo ya estoy viendo, pero en un principio cuando nosotros no creemos, pues eso es algo imposible. En el momento en que nosotros podemos a, empezamos a creer que eso es algo que podemos hacer, empezamos a creer que eso es una oportunidad, en ese momento, cuando nosotros creemos, cambia inmediatamente nuestra forma de ver el mundo. ¿Se fijan en el poder de eso? En el momento en que nosotros empezamos a creer, ese es el primer paso, creer que podemos hacer algo, creer que eso puede pasar, en ese momento, inmediatamente, cambia nuestra forma de ver el mundo. E ese es así como pasa, fíjense. Cuando sacaron su Dream Car, ¿quién de aquí ya tiene su Dream Car? Levante la mano. ¿A poco no les pasó esto? Sales de la agencia con tu Dream Car y empiezas a circular en la calle y empiezas a ver muchísimos coches iguales al tú. ¿Por qué? Porque estás enfocado en eso porque estás con todo tu corazón y toda tu emoción en ese coche, y lo empiezas a ver estacionado en, el vecino, en la casa del vecino, y lo empiezas a ver circulando, y lo ves en el alto, y lo empiezas a ver, y dices, ay, todo el mundo tiene este coche. Esos coches ya estaban circulando un día antes, pero tú no los veías, porque no estabas enfocado en eso. Es más, sí los veías. Si tú no los hubieras visto, te hubieras tratado de estacionar donde estaba estacionado ese coche. Sí los veías, pero no estabas enfocado. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer y empezamos a enfocarnos en algo, entonces va cambiando las cosas. Entonces, el primer paso es creer que algo puede pasar. Pero no basta con creer. Para poder lograr algo, necesita estar tu corazón en ese sueño. Nosotros eh, muchas veces estamos pensando con la cabeza. Si tú realmente quieres lograr un sueño, tienes que salirte de tu cabeza y tienes que pasar al corazón. Tiene que ser algo que realmente te mueva, algo con lo que realmente puedas conectar. En el momento en que tus sueños realmente están con tu corazón, en el que realmente esos sueños estás conectados con ellos, tú vas a empezar a tener unas herramientas importantísimas y estas herramientas te pueden, te pueden llevar a lograr lo que tú puedas imaginar esas herramientas son creatividad, determinación pasión compromiso y amor estas herramientas que tenemos como seres humanos son las más importantes si tú tienes toda tu pasión en tu sueño, si tienes todo tu corazón en él, si tienes todo el amor vas a lograr lo que tú puedas imaginar no te puede detener nada si tú estás comprometida con un sueño entonces, así es un poquito el proceso. Si primero algo es invisible para ti, no lo conoces, no sabes que existe esa opción. En el momento en que alguien te lo platica o que ves a alguien que lo está logrando, vas a hacer algo que ya ves, pero es imposible. En el momento en que tú empiezas a creer que lo puedes hacer, eso se vuelve algo posible. Y en el momento en que tú te conectas con tu corazón... Eso se vuelve algo probable, muy probable de que lo logres, porque tienes todo tu corazón y toda tu pasión ahí. ¿Qué hay que hacer para hacerlo realidad? Cuando yo tengo un sueño, se queda en un sueño, hasta que tengo un plan. Tengo que actuar también. No basta con creerlo y con quererlo con todo el corazón, también tengo que actuar. Nos tenemos que preguntar todos los días, Primero tenemos nuestro sueño ya muy claro y creemos en él y tenemos nuestro corazón ahí. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer hoy para ser esa persona que vive esa realidad? Para ser esa persona que está viviendo ya ese sueño todos los días. ¿Qué tengo que hacer, qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo actuaría esa persona que yo quiero ser? Yo estoy completamente convencida de que para poder lograr un sueño, para poder cambiar nuestra realidad... Tenemos que ser personas dignas de vivir ese sueño. ¿Sí? Si queremos ser un líder, si queremos tener un equipo, tenemos que trabajar en nuestro desarrollo personal, todos los días. Y cuando nosotros crezcamos como personas, ese sueño va a llegar. Todos sentimos miedo. Todos, todas las personas del mundo sentimos miedo ante lo desconocido. Es una defensa natural que tenemos. Esto yo siempre lo digo en las presentaciones. El miedo es el enemigo número uno del éxito. Entonces no hay que resistirlo. El miedo está ahí. Es más, yo les diría, si no hay miedo es porque no están soñando en grande. Entonces el miedo va a estar ahí. Pero agarramos el miedo, lo tomamos de la mano y de todas maneras empezamos a tomar acciones todos los días para llegar a ser esa persona que queremos ser, para poder vivir nuestro sueño. Y esta parte es... Sumamente importante también, el poder fluir. Nos pasa muchas veces en la vida que tenemos un sueño y tenemos un sueño muy grande, y entonces caemos en el error de pensar que el día que llegue ese sueño, ese día voy a ser feliz. Y entonces, en vez de disfrutar el momento, en vez de fluir, en vez de disfrutar el proceso, nos empezamos a estresar y nos empezamos a poner nerviosos y a estresar y a vivir este, en conflicto y a dejar de cuidar otras áreas de nuestra vida con tal de lograr nuestro sueño. Porque pensamos que el día que lleguemos a ese sueño, ese día vamos a ser felices. Y entonces nuestra energía no es una energía buena, no es una energía positiva y no vamos a lograr atraer lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es disfrutar el proceso. Muchas veces queremos resultados inmediatos, ¿no? Todos hemos escuchado... Eh, que los resultados inmediatos no funcionan. Todos hemos escuchado las historias de las personas que ganan la lotería y en menos de un año ya perdieron todo y, y peor. ¿Por qué? Porque los resultados inmediatos no funcionan. Hay que vivir el proceso. ¿sí? ¿Qué pasaría si yo decido que quiero escalar el monte, el, la montaña Kilimanjaro mañana? Así, ¿Saben qué? Es mi meta, ya lo decidí. Agarro mi mochila, agarro mis tenis y me trato de poner a escalar. Te enfermas, inclusive te puedes morir. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es nada más conocer que existe esa posibilidad y después comenzar a creer que tal vez un día lo puedo escalar. Pero tengo que vivir todo el proceso. Tengo que tener un entrenamiento mental, físico, una alimentación y tal vez me va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? Si yo no hago ni siquiera ejercicio, me puede tomar años. Pero yo puedo cumplir mi sueño si lo hago paso a paso. Entonces, hay que amar también el proceso. Y la forma de tener esa energía positiva y de atraer gente positiva y de poder empezar a realizar nuestro sueño es vivir en el agradecimiento, ¿sí? Estar agradecidos por lo que tenemos en este momento. Es poder disfrutar el proceso y la oportunidad de vivirlo y darnos cuenta que aunque las cosas no pasen a veces como las teníamos planeadas, están pasando así por algo. Algo estoy aprendiendo de eso. Sí, y tal vez si me toma más tiempo llegar a mi meta de lo que yo quería, es porque yo como persona necesitaba vivir ese proceso. Para que cuando llegue esa meta, yo esté preparado y sea la persona que tengo que ser para vivir ese sueño. Entonces, hay que vivir en el agradecimiento. De verdad, ¿quién de aquí tiene una práctica de agradecimiento en la que todos los días, Recuerda y piensa por qué está agradecido Levanten la mano Padrísimo Entonces es súper importante de verdad Todos los días agradecer Pensar en todo lo que tenemos y agradecerlo Y lo, también, lo que también hay que hacer es confiar Confiar en que las cosas están pasando de una manera Que las cosas van a pasar como tienen que pasar Y tener fe en que podemos llegar a nuestros sueños Es el milagro de vivir en la incertidumbre Estamos acostumbrados a querer controlar todo. Y muchas veces nos cuesta trabajo confiar, confiar en que el proceso está pasando como tiene que confiar, como tiene que pasar, pero es el milagro de la incertidumbre. Cuando nosotros empezamos a vivir el momento con amor, con fe, con compromiso, pero sin tratar de controlar el resultado final, ni los tiempos, las cosas empiezan a fluir mucho mejor. Y bueno, atrévete a soñar en grande. Nuestros, nuestros sueños van cambiando. Si nosotros empezamos a tener un sueño, yo les comparto, por ejemplo, que eh, la primera vez que yo vi la presentación de Cayani y vi una oportunidad, de hecho, este, me asocié en el momento, este, y mi historia es un poco simpática porque... Yo tengo una tarjeta que me dio mi papá para emergencias y me la dio a los 16 años. Siempre he sido una persona súper responsable. Desde los 16 años tengo esa tarjeta. De hecho, es, es, tengo el mismo nombre que mi mamá. Entonces la tarjeta está, es el, el nombre de mi mamá y tiene un límite de crédito alto. Nunca la he usado, nunca he firmado más de mil pesos desde los 16 años hasta el día que me hacía sienta ya, sin preguntar, nunca era una emergencia entonces bueno pues firmé con la tarjeta de mi papá ya le regresé el dinero pero pero es porque lo vi pero en ese momento yo me vi en el rubí hasta ahí me vi me viene el rubí dije bueno pues 40 mil pesos al mes ya con eso si esto funciona hasta ahí, ya con eso voy a estar bien. Y de repente dice Luis Salverde, va a haber una capacitación, viene una persona impresionante a Querétaro, vamos a tener a José Manuel Muñoz. Y dije, pues tengo que estar ahí, si voy a hacer esto hay que hacerlo bien. Me acuerdo que hasta fui con mis hijos, ahí estaban los niños afuera en el jardín. Este... Y en esa capacitación, José Manuel se paró al frente y preguntó, ¿Quién de aquí quiere ser diamante? Eso yo no lo había visto. Y en ese momento, cuando él hizo esa pregunta y yo vi que mucha gente levantó la mano, dije, ah, caray, pues ¿por qué yo no? Yo también puedo ser mi amante. Y en ese momento lo vi y empecé a creer que algún día lo podía hacer. Y así empezó mi proceso. Y así han ido cambiando mis sueños. No es que cambien, mi sueño final es el mismo, ¿no? Vivir feliz con mi familia, poderles dedicar tiempo, poder viajar, poder que mis hijos y mi familia tengan todo lo que necesiten. Pero mi sueño ha crecido, se ha ampliado a cubrir también más áreas. Porque, por ejemplo, en el momento en el que yo saqué mi camioneta, se rompieron muchos esquemas mentales que yo tenía de lo que yo podía lograr solo. Si yo, el día que saqué mi camioneta me di cuenta que podía lograr mucho más de lo que yo había pensado. Que yo podía sacar un coche yo sola con mi trabajo y eso yo jamás lo había imaginado. Entonces, en ese momento me probé a mí misma que sí podía lograr muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a actuar y empezamos a cumplir con nosotros mismos lo que nos prometimos que íbamos a hacer, desde levantarnos temprano, desde voy a hacer invitaciones y las hacemos, y empezamos a probarnos a nosotros mismos que sí podemos lograr las cosas, empezamos a cambiar, empieza a cambiar nuestra realidad, empieza a cambiar nuestro nivel de conciencia. Entonces, ese día que saqué mi camioneta, otra vez cambió muchísimo mi nivel de conciencia y lo que quería lograr y lo que podía hacer. Y me empecé a dar cuenta que tenía un equipo que también tenía sueños, y que estaban depositando esos sueños y esa confianza en este proyecto. Y entonces empecé a sentir también la responsabilidad y la emoción de poder ayudar a mucha gente a cumplir sus sueños, de poder ayudar a mucha gente a sentir eso que yo estaba sintiendo, que podían lograr mucho más de lo que jamás se habían imaginado. Y entonces mi sueño comenzó a crecer. Este día que ven aquí en la foto, este, fue el día que me dieron mi reconocimiento de diamante. Y no es, no es la mejor foto, pero ver la cara de Ceci, mi hija, como me está viendo Eso yo quiero para mucha gente, que puedan lograr cosas que jamás se habían imaginado y que puedan sus hijos, sus familias estar orgullosos de ustedes. A mí me encanta saber que mi hija está creciendo con posibilidades que yo no tenía su edad en el sentido de que yo nunca vi lo que ella está viendo. Ella me ve salirme a trabajar, ella me ve emocionada compartiendo con un equipo y ella me ve haciendo cosas que para ellas son una posibilidad. Entonces, pues bueno, a mí me llena de orgullo, esa foto me llena de emoción. Y yo quiero que mucha, mucha gente en mi equipo pueda vivir eso. Entonces, eso es a lo que les quiero invitar hoy. Con eso voy a cerrar esta presentación. Los invito a soñar en grande los invito a soñar en grande, está comprobado que cuando nosotros pensamos de aquí a dentro de tres años, minimizamos lo que podemos lograr. Entonces, los invito a que hoy, cuando acabe este entrenamiento, ahora con la hermosa vista del mar y todo lo que tenemos aquí, se dediquen un tiempo a replantearse sus sueños, sus sueños finales, lo que realmente quieren estar viviendo. Y si quieren pensar en sus sueños de aquí a tres años, piensen en grande, piensen lo más grande que se puedan imaginar y duplíquenlo, porque de verdad podemos lograr mucho más de lo que creemos entonces bueno yo soy Javier Bañanos, soy diamante y vivo intensamente cariño, gracias
0: Qué bárbaro ¿Todos tienen uno de estos? Sáquenlo, por favor, los exhorto. Siempre andan en el Facebook, no tienen que estar con el celular, solamente ayúdenme a estarle dando like, ponerle corazoncitos y compartan la transmisión en vivo. Todos vayan a Cayani, América Latina, y ahí se está transmitiendo en vivo, compártanla, de denle compartir. Les voy a dar dos segundos para que hagan esto. Uno, dos. Dejen sus celulares... Perdidos, transmitiendo en vivo, que se esté transmitiendo en vivo para que más gente conozca la visión de Cayani.